0: Naar het licht, een programma van de stichting Adulam in Curaçao over infiltratie. Infiltratie in de christelijke kerk. Het is nog niet zo lang geleden. Opgewonden kwamen de tieners thuis. Ondanks de regen van de jongere dag van een christelijke organisatie was het toch een heel geslaagd festijn. Ja, dat kan. Achterloos werden er allerlei folders op de tafel gelegd. Toen ik die later wilde opruimen, trof mij de aansprekende titel Vrijheid door kleur bekennen. Het blijkt hier om een persoonlijke boodschap van een zekere André van Vordonk uit Groene kant te gaan. Hij schrijft, wel waren deze boeken mij en mijn klasgenoten maar op school gegeven. Om te voorkomen dat mensen zich net zo gaan gedragen als Koran, Bijbel of Torah fundamentalisten en elders las ik dan in die boeken, dat door het instrument Jozef Rulof, boeken met een boodschap over reïncarnatie, zelfverlossing, en een ander zicht op de onzichtbare wereld dan de weg die Jezus Christus ons heeft getoond, daar werden aangeprezen. De foldertjes gaf ik weer terug aan mijn zoon. Hij vertelde dat ze uitgedeeld waren bij het stadion, te midden van de vele andere christelijke steentjes, ...die daar op dat uh, christelijk gebeuren te vinden waren. Hij heeft het gewoon als iets vertrouwds aangenomen. En zo kwam deze valse, zogenaamde christelijke informatie ons huis binnen. Is dat niet rechtstreekse infiltratie? Toen deze brief werd gestuurd naar de organisatoren van dit christelijk gebeuren... ...kregen ze de informatie binnen dat helaas, ondanks de waakzaamheid dit steentje er toch tussendoor was geslopen... ...met deze valse informatie. Ja, er is in Romeinen 13 vers 11 gezegd... ...ik zeg dit te meer, daar we de gelegenheid van de tijd weten... ...het is nu het uur dat we uit de slaap opwaken. Paulus schreef dat aan christenen... ...die gevaar liepen om geïnfiltreerd te raken... ...door de geest van de antichrist... ...die ook toen reeds werkzaam was... En hoeveel te meer in deze eindtijd. En daar gaat dit programma dan ook over. Over onze verantwoordelijkheid als christen. Om op te letten. Speciaal voor onze jeugd. Wat er ons huis en in hun gedachten binnenkomt. Ja, laten we elkaar daar opwekken om waakzaam te blijven. Omdat ze niet verloren gaan. Zoals de heer Jezus heeft gezegd. Dat het zelfs mogelijk was dat uitverkorenen verloren zouden kunnen gaan. Verleid, beter gezegd. Want als je een kind van God bent, dan kan je wel verleid, maar niet verloren gaan. Dat is een enorme troost. Maar je getuigenis kan je wel verliezen. En iemand die niet echt wedergeboren is, tja, die is natuurlijk helemaal gemakkelijk te infiltreren door al die uiterlijke manifestaties die we zo tegenwoordig in allerlei christelijke bijeenkomsten kunnen opmerken. Alles is zinsstreling streling van de gevoelens, van het zichtbare en tastbare. Maar hoe is het met ons hart? Is het daar licht geworden? Het zijn buitengewone tijden, luisteraar, waarin we op dit moment als christenen leven. De heer Jezus noemde deze tijden de eindtijd. En dat plaatst ons voor grote verantwoordelijkheden. Onmiskenbaar zijn de laatste tijden over ons gekomen. Tijden die de schrift tevoren heeft aangekondigd. De kandelaar zal zeer spoedig in Europa en in alle christelijke landen van de wereld worden weggenomen. Om plaats te maken voor de antikerk beheerst door degene die zich voordoet als een engel van het licht zich verschuilend achter de geweldige omwentelingen op uh, politiek, wetenschappelijk en sociaal gebied die zich in deze eeuw voltrekken, bereidt Satan de grote afval voor in de kerken, de kapellen de leerstoelen, de faculteiten en de daarmee samenhangende werken der christenheid de dingen zijn niet meer zo als ze altijd waren de tijden zijn werkelijk nieuw geworden, maar nieuw in een tragische betekenis. De einden der eeuwen zijn op ons gekomen, zoals we dat in 1 Korinthe 10 vers 11 lezen. We hebben geen behoefte aan een vernieuwde, aangepaste theologie, maar terugkeer tot hetgeen wat van de beginnen was, tot het onfeilbare woord van God, tot het ouderwetse evangelie. Zo stelt een artikel van het brandpunt Bijbelschool in Doorn. We hebben met onze God te doen, zo vervolgt het artikel, die de tijden en de stonden verandert. We lezen daarover in Daniel 2. Nieuwe tijden eisen een nieuwe positiebepaling. Een grote scheiding is bezig zich te voltrekken. De liefde van velen zal verkillen. De grote massa zal van het geloof afvallen. En een geweldige schare verlaat evenals Demas de rotsbodem en het getuigenis van de Bijbel. Omdat zij deze wereld lief gekregen heeft. En onze houding in de laatste tijd, hoe moet die dan zijn, beste luisteraar, voor of tegen? Aan welke kant staan we eigenlijk? Vragen we ons onszelf nog wel eens af, als we zo om ons heen kijken en de krantenberichten lezen en de hele evangelische wereld bekijken? Niemand kan twee heren dienen. De kleinste zwakheid, de geringste toegevelijkheid en de onschuldigste samenwerking met hen die aan het werk van de afval meewerken, betekent verraad aan de meester en verbinding met de geest van de antichrist. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, lezen we in Hebreeën 13 vers 13. En een van onze programma's van de stichting Adulam is daar dan ook over gegaan. Uitgaan buiten de legerplaats. Wij moeten God meer lief hebben dan alles en allen. Met een liefde die offeren kan, die tot scheiding, tot vereenzaming, tot smaadheid en daarom tot heerlijkheid leidt. Zo vervolgt het artikel van deze Bijbelschool. Alleen op deze wijze kunnen wij met zegen aan de redding van verloren zielen meewerken, die nog ontvankelijk zijn voor God en zijn liefde, zoals die geopenbaard is aan het kruis van Golgotha. Het is ons voorrecht, beste luisteraar, om zielen voor Christus te mogen winnen. En u die wedergeboren bent, mag daaraan meewerken. Maar om de zonde te kunnen bestrijden, moeten we haar in ons eigen leven eerst leren oordelen want we hebben immers een balk in ons eigen oog. Om mensen van de dwaalleer te bevrijden, is waarheid in eigen hart dan ook erg noodzakelijk. En daarvoor hebben we zelfkennis nodig. Hoe zouden we die anders krijgen dan door schriftstudie en een biddend hart gericht op de volmaaktheid van de Heer Jezus? Om het Babylon van deze tegenwoordige tijd duidelijk te kunnen onderscheiden, moet je eerst van haar uitgegaan zijn, zoals Johannes op Patmos dat oproept, Openbaringen 17 vers 3. En om God te dienen moet je het zo doen zoals hij het verlangt en moeten we daarvoor zijn wil kennen. Dat is duidelijk. We zouden eigenlijk alle ware gelovigen en vooral alle predikers die zich verhouden van de hier genoemde lasteringen en ketterijen willen opwekken om opnieuw hun positie tegenover God te onderzoeken en zich bewust te worden van hun grote verantwoordelijkheid tegenover de gemeente maar ook tegenover de wereld. De tijden hebben zich veranderd. Het laatste uur is ingegaan. De Heer is nabij. Maar alleen voor hen die hem verwachten, zegt Hebreën 9, vers 28. En overwonnen alleen voor hem die hem verwachten, lezen we in Hebreën 9. En, zoals hij overwonnen heeft, openbaringen 3. De antichrist en de antikerk staan aan de vooravond van een openbaring. Beseffen we dat eigenlijk nog wel? ...zijn we ons nog wel bewust van de grote gevaren waarin de kerk zich bevindt. Onze goddelijke meester heeft gezegd... ...waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Hij is niet daar waar men zijn woord bekritiseert... ...waar men zijn naam verlogend, ...ook al gebeurt dat op gecamoufleerde listige wijze. En waar men zijn heilige geest bedroeft. Waar dat geschiet, daar staat hij voor de deur. Daar wandelt hij niet meer in het midden van de gemeente... ...zoals dat ook niet meer in Laodicea gebeurde... Zij heeft hem buiten de deur gezet. En nu, ach, is hij niet verraden? Met een kus? Daarom zegt openbaringen 18 vers 4 ook tot ons. Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. De heer Jezus zei ook, zoals we in ons vorige programma al memoreerden, wacht u voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. U kunt het lezen in Matthäus 7. De apostel Petrus, die ook over de spotters in de laatste dagen sprak, zei, u dan, geliefden, wanneer u dit van tevoren weet, wacht u dan dat u niet door de verleiding van dit soort gruwelijke mensen afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Hij zegt dat in zijn tweede brief, hoofdstuk 3, vers 17. Paulus, de dienstknecht van Jezus Christus, schreef eveneens hetzelfde aan Timotheus, zoals we dat in ons vorige programma al gezegd hebben, Er zal een tijd komen wanneer de gezonde leer niet meer zal verdragen worden, maar kittelachtig, geïrriteerd zijn van gehoor en zichzelf leraars opvergaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Daardoor zullen ze hun gehoor van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels. Je kunt dat lezen in 2 Timotheus 4. Aan de gemeente van Rome schreef dezelfde Paulus, ik bid u broeders, neem acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten, tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Wijk af van hun, want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun eigen buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van eenvoudige mensen. Een vorm van manipulatie dus. Hij schrijft dat in Romeinen 16. Johannes, de geliefde die zijn evangelisch schreef, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en dat in zijn tweede brief herhaalt. En dan zegt hij en waarschuwt hij, als er iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en zeg tot hem niet, wees gegroet. En Judas schreef, een familielid van de Heer Jezus, er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontucht en de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus hem. Hij zei dat ze zijn wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimend, dwalende sterren die door de donkerheid van de duisternis in de eeuwigheid bewaard worden. Zo gaan er op dit moment duizenden jonge theologie studenten argeloos de colleges binnen van valse profeten in schaapskleren, die van binnen grijpende wolven zijn. Geïmponeerd door hoogdravende theologische terminologie, de overvloed van encyclopedische kennis en de vrome taal van valse leraars, worden duizenden van hen, zonder dat ze er erg in hebben, zelf in schaapskleren gehuld en straks op de kansel losgelaten als blinde leidslieden der blinden. Wat een vreselijke tragedie. Het nieuwe modernisme is al even vals als het oude, het is in wezen hetzelfde, hoewel gehuld in een nieuw kleed en daarom duizendmaal gevaarlijker, vooral voor onze jonge mensen die nog zo weinig onderscheiden kennis hebben en onderscheiding van geesten. Daarom wenden we ons nu, ook via dit programma, samen met de schrijvers van dit boekje, ons tot al Gods kinderen, tot welke kerk of gemeenschap zij ook mogen behoren, tot allen die onze Heer Jezus liefhebben, en in de eeuwige waarheden van Gods woord geloven, om toch vooral geen halfslachtige houding aan te nemen, maar openlijk kleur te bekennen. We moeten handelen. We moeten tegenover die geest van de antichrist stelling nemen, en tegenover zijn dwalingen en geraffineerde camouflagemethoden een duidelijke houding, een duidelijk antwoord hebben. We moeten de wolf ontmaskeren en aan de kaak stellen, door hem van zijn camouflagepak te ontdoen waar zijn de 7000 die hun knieën voor moderne Baal niet gebogen hebben?
1: Tijd om een keuze te maken, tijd om te ontwaken, tijd om nu te kiezen, wat heb je te vertellen? And knew